0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Szokás szerint most is a gyerekekhez szeretnék szólni először. Már Evangélium a negyedik fejezetéből olvasnék nektek egy igét, Márk Evangélium a negyedik fejezetének a huszonnyolcadik versét. Mert magától terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Ugye teljesen természetes mindannyiunknak, hogy az egész földet növények fedik be. Teljesen természetes, hogy nőnek a növények, és termést hoznak, bár a mostani nyár ugye elég száraz, ezért nem olyan termés van sok helyen, mint amilyennek lennie kéne, de azért teremnek mindenhol a növények. Ugye a Bibliában olvashatjuk ezt, hogy ugye a Jóisten Isten. Az igazi magvető. Tehát ő nem csak megteremtette a földet, hanem ő gondoskodik minden évben arról, hogy legyen termés. De ő nem csak olyan értelemben magvető, ahogy a Biblia beszél róla, vagy lelki értelemben, egy az ige magvát elhinti a szívünkbe, hanem szó szerinti értelemben is csodálatosan megalkotta azt, hogy a magok mindenhova eljussanak a Földön, és mindenhol termést hozzanak. természetesnek tűnik nekünk, hogy bárhova megyünk, hát a sivatagon kívül azért mindenhol vannak növények, az egész Föld be van fedve növényekkel. De hogy ezt hogy kellett megalkodnia a Jóistennek, az nem is olyan egyszerű, de annál csodálatosabb. Ugyanis a növényeknek nincsen lábuk, mint az állatoknak, hogy arrébb tudjanak menni, helyhez vannak kötve. A Jóisten erőltetett valahova egy növényt, vagy egy fát, az nem olyan könnyen jut el máshova, csak ha átültetik, de ugye nem is olyan könnyen tud szaporodni máshol, mert csak helyben tudná elszórni a magjait. Jóisten viszont megalkotta azt, hogy ezek a magok eljussanak a Föld minden pontjára. Az egyik példája ennek, a ne virág Ugye ennek öt olyan levele van, ami úgy nyílik ki, hogy egyfajta feszültség van benne, és mikor teljesen kinyílik, egy szellőfúvallat, vagy egy érintés, vagy a mi érintésünk hatására, kilövi a magjait messzire. Azok aztán ott újhajtást hoznak, és újabb termések lesznek belőle, azok még tovább lövik a magjaikat. Vannak más ilyen növények is, a nebáns virágon kívül széles levelű gójaorfélék vagy csillagfűfélességek, amik akár 10 méterre is el tudják lőni a magjaikat. Ezt azért alkotta így meg a jóisten, hogy eljussanak messzire a magok. De ott vannak például a gyümölcsök is. A gyümölcsök belsejébe rejtette el a magukat a jóisten. Ezek hogyan jutnak el messzire? Hát úgy, hogy mi szeretjük a gyümölcsöt, és nem csak ott tesszük meg, ahol van, hanem elviszük máshova, és a magjait ott szórjuk el. De nem csak mi szeretjük a gyümölcsöt, hanem az állatok is szeretik, ők is elviszik magukkal a magukat jó messzire, magukat megemészteni se tudják, ezek ezek átmennek rajtuk, még messzebb területekre is eljutnak ezáltal. Ezt is azért alkotta így a Jóisten, hogy sokfelé nőjenek gyümölcsfák. Aztán ö, ott vannak a rákcsálók, akik gyűjtögetik ezeket a magokat. Télire élelmiszerkészleteket halmoznak, föl például a hörcsögök, de még akár a hangyák is ö, felhalmozzák ezeket. És vannak olyan állatok is, akik el is ássák, például a mókusok. Jóval több magyarót, meg makkot ásnak el, mint amennyit aztán megesznek, vagy meg is találnak, mert el is felejtik ezeket. Azok viszont ott, ahova elássák, szépen ki fognak nőni, és új növények lesznek belőlük. Vagy ahova elrejtik, az üregekbe, ott is van, amelyik kicsirázik, és ott is kinő. Vagy ahogy, ahogy többet szállítanak, elhagynak belőle, ez sem véletlen van. Ezt is azért alkott egy jó Isten, hogy nekik is jó, mert felhalmozzák ezeket a készleteket, télire lesz mit tenniük, de közben terjednek ezek a magok szét a Földön. Aztán ugye ismeritek a bojtóriánt is, az is olyan, hogy ráragad az okninkra, ruhánkra, hogy kirándulunk, bosszúságot is tud okozni, de ez sem véletlen van, mert akaratlanul is elvisszük magunkkal. Nem csak mi, hanem az állatok bundájába is ugyanígy beragad, mert a Tüskék hegyén egy kis horog van, és az, az ráragad az állatok bundájára is. És ők is messze földre is elviszik ezeket a növényeket, anélkül, hogy akár észrevennék. Aztán ugye vízparton is vannak mindig fák, növények. Ha ott lehullanak a magok, mi lesz velük? A víz elviszi messzire, és kiveti a partra, vagy áradáskor ott marad a parta, és ott nőnek növények. Ez sem véletlen. És ugye a leghétköznapi példa pedig a gyermekláncfű. Ezt minden gyerek szereti, ezt is csodálatosan alkotta meg a Jóisten. Erről mintázták az emberek ilyen dolgokról, például az ejtőernyőt. Ez úgy van megalkotva, mint egy igazi ejtőernyő. A kis magok egy ejtőernyőre vannak felfüggesztve, és mikor beérik, akkor meglazulnak, kinyílik ugye a gyermekráncfő és egy szellőfúvallat, vagy éppen a mi fúvallatunk elviszi ezeket a magukat messzire. És az is csodálatosan meg van alkotva, hogy ez ne vesszen kárba. Ugyanis este, amikor már nincs szél, becsukódnak ezek a növények. Vagy amikor esik az eső, ki sem nyílnak ezek a növények, mert az ejtőernyő vizesen ugye nem tudna repülni, ha lepott jönne a földre. Ha maradt mag, amit nem folyt el a szél estére, azt is visszazárja a termés, reggel pedig újra kinyílik. Tehát a jó Isten valóban igazi magvető. Ő gondoskodik arról, hogy legyen növény mindig a földön. És nehéz idők jönnek, a Bibliából is tudjuk, hogy hát a világ megváltozik, nagyon felmelegedik, nem lesz úgy tervés, de az Isten szeretőkről mindig gondoskodni fog. Az Isten azt ígérte nekik, hogy kenyerük és vizük el nem fogy. Tehát akármilyen nehéz idő jön, a jó Isten, ahogy ezt megalkotta csodálatosan, hogy a világba mindenhova eljussanak a magok, úgy fog gondoskodni az övéiről is, rólunk is, ha hiszünk benne, hogy legyen mindig enni falunk. És ugyanakkor, azt is szeretném elmondani, hogy a jó Isten bennünket is ugyanígy magvetővé szeretne tenni. Mi is, ugyanúgy, mint ahogy ezek a növények, vihetjük az ige magvát is másoknak. Isten szeretetét közvetíthetjük másoknak. Ha mi Isten szeretjük, és ezt valamilyen módon bemutatjuk, vagy elmondjuk másoknak, akkor mi is részei lehetünk ennek a magvetésnek. Mi is hinthetjük az ige magvát széllyel. Én azt kívánom, hogy bízunk a jó Istenbe, az igazi magvetőbe, és mi is lehessünk ilyen maghordozók együtt munkálkodhassunk vele. Köszönöm szépen a figyelmet. Kedves gyülekezet, a mi Isten tiszteletünkhöz pedig az alapigét Jelenések könyve 7. fejezetéből olvasom. Jelenések könyve 7. fejezetéből az első három verset. Így olvasom, tehát Jelenések könyve 7. fejezet első három versét. Ezek után láttam négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecséte. És nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván. Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, amíg meg nem pecsételjük ami Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Bizonyára sok szó esett már róla mostanában is, hogy a szeleket visszatartó angyalok hogyan munkálkodnak, hogyan imádkozhatunk a szelek visszatartásáért, milyen idők előtt állunk, de belegondoltunk-e abban, abban, hogy hamarosan az elpecsételés ideje is itt van. Habár jelenések könyve sok mindent feltár előttünk, olyan természetesnek hat sokszor, hogy igen, ismerjük ezeket a jövendőléseket, amik itt vannak, ismerjük igen, hogy vannak szereket visszatartó angyalok, de belegondoltunk-e abba, hogy a szeleket visszatartó angyalok csak addig fognak munkálkodni, amíg az Isten el nem pecsételi az ő És erre az elpecsételésre nekünk fel kell készülnünk. Minden korszakban, minden időben van egy jelenvaló igazság, és azt mondhatjuk, hogy ez egy ilyen jelenvaló igazság, ez egy aktuális. Kérdés, amivel foglalkoznunk kell, hogy hogyan készülhetünk föl az elpecsételésre. Kik azok, akiket Isten megpecsételhet és oltalom alá helyezhet. Ugyanis a proféciák beteljesedésének a korában élünk. Ugye látjuk azt, hogy járványok mindenfelé vannak, háborúk, háborúk híreiről kell hallanunk, hogy az erkölcsi mélység is, amiben az emberiség eljutott, már elég nagy, hogy a világot összetartó nemzetközi rend is szétesőben van. De nem is erről szeretnék ma szólni és erről gondolkodni veletek, hanem arról, hogy mi a mi teendünk ezzel párhuzamosan. Sokat gondolkodunk és beszélünk a proféciákról, a késői az idők jeleiről, de mi az, ami a legnagyobb reménységet adhatja ebben az időben nekünk? Mi az, amivel ezzel párhuzamosan foglalkoznunk kell, amire készülnünk kell? Ugyanis egy tudás, egy ismeret nem fog bennünket megmenteni. Ha tudjuk azt, hogy miknek kell bekövetkezniük, azeket el tudjuk mondani, be tudjuk azonosítani, még az is kevés, ha közben nem készülünk fel Jézus fogadására, és ezt megelőzően, az elpecsételésre. Elpecsételés üzenete nem csak egy felkészülésre teszi a hangsúlyt, ugyanakkor, hanem egy hatalmas reménység is. Jöhet bármi a világban, az Isten elengedheti a szeleket is, mindezek az őt szeretőket és a benne bízókat nem fogják érni, amennyiben az elpecsételésben részesülhetnek. Talán azt gondolnánk, hogy az elpecsételés műve az egy pillanat alatt fog lezajlani, erre különösebben nem lehet felkészülni, ha hívők vagyunk, akkor bízunk a jó istenben, akkor részünk, ebben részünk lehet, ha nem, akkor nem. De ugye, ahogy a viaszba is lassan kell belenyomni a pecsétet, hogy az látható maradjon sokáig, úgy az elpecsételésnek is, ez már csak a végeredménye, amit itt olvastunk, erre alkalmassá kell válni, és erre fel kell készülni. De mindez lehetséges is. Mindettől nem megijednünk kell, és megrettennünk, mert Isten felkészít erre mindannyiunkat. És nem csak bennünket szeretne felkészíteni erre, akik már ismerjük ezt az üzenetet, hanem minden emberhez szeretné jutatni ezt az üzenetet. Ha a világ romokban hever, a világból már lehet, hogy nem sok van hátra, de van megoldás, van reménység. Az Isten szeretné megmenteni az emberiségből mindazt, aki csak elfogadja a reménység üzenetét. Mekkora kincs ez, és mekkora reménység ez nekünk. Így azt mondhatjuk tehát, hogy ezért jelenvaló igazság most ez, Az elpecsételése való felkészülés, mert pont a mi korunkban van ennek aktualitása. Minden korban volt egy jelen való igazság, a Biblia egésze igazság, és mindazt tanulmányoznunk kell, ami abban van, de minden korra vonatkozóan volt egy olyan üzenet, vagy néhány olyan üzenet, ami különösen abban a korban volt érthető és aktuális. És ez is, ezt mondhatjuk, hogy egy ilyen üzenet most számunkra. Hol és mikorra vonatkozóan hangzik el az a kijelentés, amit itt felolvastunk Jelenések könyve 7. fejezetéből. Gyer, tudjuk helyezni egy kicsit térben, időben ezt. A Biblia 8. vázlat proféciájánál járunk, ami egyben Jelenések könyve második nagy látomás sorozata, pecsétes könyv van itt, felnyitásáról van itt szó. Kereszténység korszakait elemzi végig a látomás a korai kereszténységtől kezdve. Egészen a végidő kezdetének a jelei, jeleiről is beszél, már a hatodik fejezetben beszél itt arról, hogy nagy földindulás lesz amilyen még nem volt, ugye a Lisszaboni földrengésre utalít a 1755-ben, vagy a csillaghullásról 1833-ban, ami soha nem látott mértékű csillaghullás volt, vagy a sötét napról, ami szintén abban az időben volt Észak-Amerikában. Tehát egészen a végidő kezdeténél járunk már, és ezután hangzik el ez a kijelentés a szeleket visszatartó angyalokról és az elpecsételésről. És ezután már csak Jézus eljöveteléről beszél a hetedik pecsét felnyitásánál, ami már a nyolcadik fejezet. Tehát, ha időben el akarjuk helyezni ezt, pont a mikorunkra vonatkozik, hiszen a végidő kezdetének a jelei már lezajlódtak, Jézus eljövetele még előttünk van, Éppen a mi korunkra vonatkozó profécia ez. Ezt is fontos tudni, hogy igenis sok profécia van még, ami a mi korunkra vonatkozik. Sok olyan kielentés van a Bibliában, ami pont a mostani időre vonatkozik. Talán azt gondolnánk, hogy az idői proféciák már véget értek. Ugye 1844-ben járt le az utolsó olyan kielentés, ami időpontot határozott meg, Hát most már csak várjuk Jézus eljövetelét, nincs más teendőnk, csak várakozni. De vannak kijelentések erre a korszakra vonatkozóan is, és pont erre vonatkoznak ezek, hogy mi a mi teendünk ebben az időben. Jézus példázatai közül is van sok végidőre vonatkozó példázat, ugye például a talentumokról szóló példázat, juhok és kecskék szétválasztásának a példázata, amik pont a végidőre vonatkoznak és sorolhatnánk ezeket. Mi a mi feladatunk most, amikor a végidőben élünk? A világ is felismerte már, hogy ebben az időben élünk, és ők is próbál, a világ is próbál megoldásokat találni erre a helyzetre. Már 1947 ben létrehozták. A végítélet óráját, ami a Chicagói Egyetem falán van kint, és egy globális katasztrófa bekövetkezésének az esélyét jelzi. Ezt az órát előre is, hátra is állították azóta. Eredetileg az atomkatasztrófa előrejelzésére. Használták, hogy milyen messze van a világ egy atomkatasztrófától, később aztán ugye a klímaváltozás, a globális felmelegedés is. És, és más ö, ö, problémákat is belevettek, ami alapján állítják ezt az órát. És ö, tudjátok, hogy most a, a világ szerint hol járunk a végítélethez képest? 23 óra 58 percnél áll ez az óra. Nem keresztény emberek állítják ezt be, főleg atomtudósok, de más tudósok is állítják ezt. 2010 óta csak előre állították. És próbál a világ megoldásokat találni. Úgyhogy uh, elraktározzák a magokat, ahogy a gyerekeknek is beszéltem, hogyha olyan klímaváltozás jönne, hogy elveszne a termés, akkor az északi sarkon egy, egy gyakorlatilag hűtőházban, hűtőházból elő tudják venni a magokat. Aztán ugye olyanba is gondolkozik az emberiség, hogy más bolygóra telepíteni az életet, vagy ha ez nem sikerül, akkor olyan védelmi zónákat hozni létre a Földön, ahol még lehetséges lesz az élet. Ugye ők készülnek, a világ készül. És mi hogyan készülünk Jézus eljövetelére? Csak várakozunk, vagy teszünk is valamit? Van olyan reménységünk, ami olyan elevenenél bennünk, hogy ezt tovább is tudjuk adni, vagy pedig ez a reménység csak olyan halványan van bennünk, hogy ezt magunknak tartjuk meg. Milyen nyomasztó lehet a világnak látni, hogy közel a vég, hogy, hogy nem messze vagyunk attól, hogy akár az emberi civilizációnak vége lehet, és, és, és nem tudjuk még a biztos megoldást. Nekünk viszont itt van az ige a kezünkbe. Mekkora kincs, és meg tudjuk ezt becsülni, hogy bepillantást nyerhetünk a történelem függőnyei mögé. Méghozzá ez, amit itt olvastunk, ez milyen reménység nekünk, hogy van négy angyal, aki visszatartja a szeleket. A globális katasztrófa bekövetkezése nem csak azon múlik, hogy mikor jut el a világ egy olyan állapotba, ahonnan már nincs visszaút, hanem Isten ezt kézben tudja tartani és szabályozni tudja hogy addig nem következhet be globális válság, amíg Isten el nem pecsételi az őféjét. Ugye a magától felnögő mag példázatában van erről szó, amiből a gyerekeknek is idéztem, hogy mikor a gabona arra való, akkor ereszt sarlót eh, Isten. Nem a konkói beérését várja, nem akkor jön az ítélet, ugye a sarló, az aratás, az ítélet jelképe a Bibliában, nem akkor jön az ítélet, amikor a gonoszság beérett, ugyanis a gonoszság elég komoly szinten van már a világban, hanem amikor Isten népe elkészül, amikor a gabona, amikor a búza alkalmassá válik. A mi alkalmasságunkon is múlik az, hogy Jézus eljövetele mikor következik be. Milyen reménység az is, hogy imáinkkal befolyásolhatjuk ezeknek a szereknek, ezeknek a viharoknak a visszatartását. Ez mind nem egy tőlünk független folyamat, amire nekünk semmi ráhatásunk nem lehet, hanem a mi elkészülésünkön és a mi imájunkon is múlik ez. És milyen jó tudni azt is, hogy nem csak egy válság fog bekövetkezni, hanem lesz egy nagy evangélium hirdetés is, vagy más szóval a késői eső. A Szent Lélek kitöltetése mielőtt eljön a vég, és mindennek még be kell következnie. Milyen jelképek vannak ebben a proféciában, tehát amiben látjuk, hogy legalább négy-öt féle reménység és bátorítás is megtalálható. Je nem bonyolultak a jelképek, szeleket visszatartó angyalokról van itt szó, Bibliában a szél, a szelek visszatartása, a háborús veszedelem és a pusztítás szimbóluma. Már az Ószövetségben is megjelenik, Jeremias könyve 25. fejezet, 32. versében olvashatunk róla. De ugye azt olvasuk, hogy ezek az angyalok a föld négy szelét tartják. Tehát a négy égtáj felől tartják vissza ezeket a szeleket. Az egész földre vonatkozik, tehát az egész földre... Kiterjed ez. Nincsenek olyan területek, amikre ne terjed neki Isten oltalma. És azt mondja, hogy ezek az angyalok attól védik a világot, hogy ne ártsanak ezek a szelek se a földnek, se a tengernek, se semmi fának. Ugye az egész élő világra kiterjed ez. Isten még az emberi behatásra a bekövetkező klímaváltozás hatásai, hatásait is vissza tudja tartani ideiglenesen. De ugyanakkor a háborús veszedelmek bekövetkezésére is kihatással van. Mit mondhatunk most, amikor most is zajlik éppen egy háború a szomszédunkban? Hol vannak ilyenkor a szereket visszatartó angyalok? valóság ez, amit az ige ír, vagy csak egy ilyen hiú reménység a hívők számára. Azért fontos, hogy ezeket a proféciák szemszögéből szemléljük, ezeket az eseményeket, amiket itt látunk. Ne csak azt nézzük, amit látunk, mert ezek által bepillantást nyerhetünk egy kicsit a háttérbe is. Hogy ez, amit látunk, Ez valószínűleg töredéke annak, amit Isten visszatart még. Hogy ennél sokkal nagyobb katasztrófák és próbák, problémák következhettek volna be. Csak egy adatot hallottam például a terrorcselekményekkel kapcsolatban. hogy Ugye szoktuk mondani, hogy elszaporodtak a világban a terrorcselekmények, és ez így is van, sok ember életét követelték. De ezek, amik bekövetkeznek terrorcselekmények, ezek csak kevesebb, mint egy százaléka azoknak, amiket megakadályoznak, amiket még időben észrevesznek, és és végül nem következik be. Ugyanígy lehet a szerek visszatartása is, hogy igen, szaporodnak a a próbák a világunkban, de ez töredéke annak, ami lehetne, ha Isten angyalai nem munkálkodnának. De mindemellett azzal is számolnunk kell, hogy most már abban a történelmi időben lépünk, amikor már nem lehet a szelek teljes visszatartására számolni. Ugye így beszél erről Máté Evangélium a 24. fejezettel, hogy a szülési fájdalmak kezdete. Ugye milyenek a szülési fájdalmak is? Először szakaszosak. Ugye jön a fájás, aztán utána néhány percig semmi, aztán utána újra jön a fájás, aztán néhány percig alábbhagy. Rövid időre még visszatérhet tehát a béke a világunkban, de arra már nem számíthatunk, hogy egy állandó folyamatos béke visszatér a világunkba. Mekkora szükség van rá, hogy tudjuk és hirdessük azt, hogy hogyan lehet tehát megmenekülni ezeknek a próbáknak az idején is. Hogy hogyan kaphatjuk meg Isten pecsétjét, hogyan jelenthet ez majd oltalmat számunkra is, és mindenki számára, aki bízik ebben. Következő jelkép ebben a jövendőlésben a pecsét. A pecsét profán értelemben egy jel, egy jelölés, amit a tulajdonjog kifejezésére használtak, amit lepecsételnek, az annak a tulajdona, aki a pecsét, az ahhoz tartozik, még hogyha éppen nem is őnála van, hogyha más birtokolja időlegesen, akkor is ez nem a saját tulajdona, hanem az aki a pecsét. Tehát Istenhez való tartozást fejez ki, de itt valami többről szól, mert azt mondja, hogy az élő Isten pecsétje az, amivel az Isten szolgái ellesznek pecsételve. Ugyanúgy elsősorban egy jel, egy jelölés lesz, ami az Istenhez való tartozást jelöli, de A bibliai előképek alapján ennél többet is jelent. Az Istenben bízók védelmére szolgált a bibliai előképekben az Isteni pecsét. Volt például az első kifonulás, ahol az ajtó férfára kellett vérrel kenni ezt a jelet, és így oltalmaztattak meg a, a csapásoktól oltalmat jelentett annak a családnak, ahol az ajtófélfára volt kenve. Vagy ott volt például Ráháb esete, ahol a, a piros yeah. posztót kellett az ablakba kiakasztani, és Jerikó elrombolás, lerombolásánál így az ő házát nem érte veszedelem. Érdekes, tehát, hogy, hogy mindig a vér, a vörös szín volt a jelölés Jézus áldozatára az ő hozzá való viszonyra utal ez tehát. Oltalom alá helyezés. Micsoda kegyelem, hogy aki ebben részesül, az megoltalmaztathat minden veszedelemtől. Isten jelleméből viszont következik az, hogy nem csak egyes kiváltságosokat szeretne megoltalmazni. Itt is olvasunk a megpecsételtek számáról jelenések könyve 7. fejezetében, hogy 144 ezer. Később azonban úgy szól erről, mint egy megszámlálhatatlan sokaság. Nem mondhatjuk azt tehát, hogy ez szó szerint kell érteni, hogy Isten csak néhány kiváltságos embert, mondjuk az egész emberiséghez képest, csak ugye 8-9 milliárdhoz képest, csak 144 ezer embert szeretne megmenteni, Ő ennél sokkal többet szeretne megmenteni. És ebben a történelmi időben ez az egyik legnagyobb örömhír, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, hogy ő nem gyönyörködik a meghaló halálában, hogy sokan vannak az elhívottak, hogy ez az ajtó még mindenki számára nyitva áll, hogy ő adott egy nyitott ajtót. És ezt kell bemutatnunk a világnak, hogy igen, nekünk van egy olyan reménységünk, ami, ami bennünket éltet. És ezt a reménységet szeretnénk továbbadni másoknak is. Az ókori pecsét a három dolgot tartalmazott: az uralkodó nevét, rangját és uralkodó, uralkodási területét. Bibliában egy hely van, ahol ez a három együtt szerepel, az a negyedik parancsolat. Itt elmondja, bemutatkozik, hogy ő az Úr, az Isten, elmondja a rangját, hogy ő az, aki teremtette az eget és a földet, tehát ő a teremtő, és az uralkodási területe az egész világ, ugye az eget és a földet és mindent, ami azokban van. Tehát ez a jel, ez a jegy a végidőben nem mondhatjuk, hogy kizárólag a negyedik parancsolat megtartása lesz, de ez egy sarkalatos pont lesz az Isten parancsolataihoz való hűség szempontjából. Ugyanis túl könnyű lenne ezt a jegyet fölvenni, hogyha valaki megtartja külsődlegesen ugye a negyedik parancsolatot, akkor, akkor már is megmenekülhetne, de a próbatétel idején ez mégis egy sarkalatos pont lesz az Istenhez való hűség szempontjából. Éppen ezért beszél majd később arról, hogy ez a pecsét, az övéinek a homlokára fog kerülni, tehát csak olyanok kaphatják meg, akik akik értelmileg is, ugye a homlokunk mögött ott az agyunk azonosulnak és egyetértenek ezzel, tehát nem csak egy külső cselekedetet vagy formaságot vesznek föl, hanem valóban szívbéli, gondolkodásbeli egyetértésből teszik azt, Ugye aki hűséges hozzá, csak az kaphatja meg a pecsétet. Nekünk is érdemes végig gondolnunk, hogy hogy állunk a negyedik parancsolat megtartásával. Csak egy külső számunkra, vagy vannak még kiaknázandó lehetőségek benne. Meg tudjuk-e a szombat és a hatnapi munka parancsát úgy igazi mélységében tartani, hogy, hogy tudnánk-e ebbe még fejlődni, mert ez az egyik fokmérője az Isten iránti elkötelezettségünknek. És, és ahogy a történelmi helyzet, a világ helyzet éleződni fog, ez még inkább sarkalatos pont lesz, még inkább ez lesz a fokmérője az Isten, való, Isten iránt való hűségünknek. Ugye ezzel szemben olvashatunk jelenések könyvében, a fenevad bélyegéről, ugye, ami ennek az ellentéte lesz, a negyedik parancsolatnak az ellentéte. Ezt már nem csak a homlokra, hanem a kézre is fel lehet venni, tehát itt nem kell gondolkodásbeli egyetértés hozzá, hanem elég, ha valaki cselekszi az ellenség akaratát, és már is ez ő oldalán van. Nézzük meg most ezek után, hogy mik lesznek az elpecsételtek jellemzői. Ugyanis ez a címe a mai témánknak, hogy hogyan válhatunk alkalmasra az elpecsételésre. És ezen szeretném, hogyha végig mennénk és lemérnénk magunkat, hogy hogyan állunk ezekkel a dolgokkal, amiket itt a továbbiakban olvasni fogunk, ugyanis itt felsorolja azt, hogy hogy kik lesznek végül az elpecsételtek, milyen jellem tulajdonságokkal, milyen jellemmel fognak ők rendelkezni. A 13. verstől olvasom, tehát ugyaninen jelenések könyve 7. fejezetéből, 13.-15. versig tartó szakaszt. Akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, Ezek, akik fehér ruhába vannak költözve, kik és honnan jöttek? És mondtam neki: Uram, te tudod? És mondta nékem, Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárányvérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, is sátorát felettük. János Apostol, aki ezt a látomást kapja, ugye van, hogy magyarázatot is kap a látottakhoz, és itt ugye egy a vének közül, el egyedik beszédbe fele, ugye a Vének, a, a 24 Vén, az üdvöz, üdvözültek képviselői a mennyben, ugye talán tudnánk is felsorolni közülük néhányat, ugye Illés vagy Mózes, akik uh, megelőlegezetten megkapták az örök élet uh, jutalmát. És ezek közül egy uh, kérdezi János apostolt, hogy uh, Mit gondol, hogy kik ezek, akik fehér ruhákban vannak öltözve? És János nem mer válaszolni erre a kérdésre, visszaadja a, ennek a vénnek, hogy uram, te tudod, és ezért ő magyarázza hogy kik ezek. Azt mondja, hogy ezek azok, ugye először is azt látható volt, hogy fehér ruhákban vannak költözve, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében. Ugye jöttek a nagy nyomorúságból, hátélték a hét utolsó csapást, a végső megpróbáltatásokat, de a hitük nem, hogy elgyengült volna ezekben, hanem megerősödött általa. Ezekben a próbákban nem, hogy beszennyeződött volna a ruhák, hanem még jobban megfehéredett, megmosták és megfehérítették a ruháikat a bárányvérében. Ugye a ruha, ha jellem szimbóluma a Bibliában, Zakariás könyve harmadik fejezetében is olvashatunk például erre, erről, ahol Jósú a főpap szennyes ruhában állva, áll Isten előtt, jelképezve a nép bűneit, ugye a szennyes ruha, és aztán Aztán fehér ruhát, tiszta ruhát kap a bűnbocsánat nyomán. Aztán olvashatunk konkrétan is jelenésekönyve 19. fejezet 8. versében arról, hogy a fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei. Aztán ott van a királyi mennyegző példázata is, ahol mennyegzői ruhában kellett megjelenni a a király mennyegzőjén. De azt is tudjuk abból a példázatból, hogy ezt a ruhát nem magunknak kell megszerezni, hanem hanem ezt kapjuk. A tiszta jellem, az tulajdonképpen a Krisztusi jellem az ajándék, Istentől kapott ajándék. Mégis akkor hogyan függ össze ezzel, hogy itt az üdvözültekről, a megváltottakról azt olvasjuk, hogy ők mosták és fehérítették meg ezt a ruhájukat. A fehér ruhát valóban ajándékban kapjuk, a a tiszta jellemet, de mégis a mi együttműködésünkre van szükség ahhoz, hogy az fehér is maradjon. Nem született jó természetű emberek lesznek, tehát az üdvözültek. Nekik kellett odaszánni magukat arra, hogy végbe menjen bennük ez a tisztulás. Az ő folyamatos odaszánásuk által maradhatott fehér Ez a ruha, amit ajándékba kaptak. Nekik kellett folyamatosan mosni és fehéríteni, de miben? Megint csak itt van az Istennel való együttműködés a bárányvérében. Vérben fehéríteni. Ahogy az előképek is utaltak rá, Jézus Krisztus áldozatához kötődnek, tehát végül ezek az elpecsételtek. Ők folyamatosan a vérben fehérítik a ruhájukat. Jézus áldozat a központi helyet foglal el az ő életükben. Ezáltal fehéredik és tisztul folyamatosan az ő jellemük. Mint ahogy már az előképekben is ott volt, hogy vérrel kellett megkenni az ajtó félfát, vörös ruhát kellett kitenni az ajtóba. Jézus Krisztus áldozata az, ami megtisztítja őket, és ez ez az, amire folyamatosan szükségük van, és ez az, amit folyamatosan igényelnek nap, mint nap, ezek a helpecsételtek. Nagyon érdekes az is, hogy külön veszi a mosást és a fehérítést. A hét általani megigazulás mindkét részét magában foglalja. Ez a mosás, utal a bűnbocsánatra, fehérítés a valódi Igazzá, válásra. ugye, mint ahogy a fehér ruhákat is két fázisban szokták tisztítani, hogy először kimassák, utána pedig a fehérítést végzik rajta. Ugyanígy a hitáltali megigazulás megy tehát végbe ezekbe a megváltottakba, vagy elpecsételtekbe. Isten és ember együtt munkálkodása által jön tehát létre a tiszta jellem. Nem a véletlen műve, hanem egy egész életmunkája. Ez lesz az elpecsételtek jellemzője. Akkor lehetünk közöttük, ha folyamatosan együtt munkálkodunk Istennel, ha ezért ima küzdelmet folytatunk, hogy, hogy fejlessze a jellemünket, hogy le tudjuk vetkőzni a rossz jellemtulajdonságainkat, és, és igaz tulajdonságokat kapjunk helyette, ha folyamatosan dolgozunk a jellemünk építésén és fejlődésén, de nem a saját erőnkből, hanem Krisztus vére által, az ő vérére való hivatkozás által, hogy a bárány vérében fehéredjen meg a ruhánk. És azt olvastuk még itt az elpecsételtekről, amire utaltam is már, hogy a homlokukon lesznek elpecsételve érdekes összefüggés, hogy az agynak melyik része van a homlokunk mögött, ugye pont a homloklebeny, ami az erkölcsi ítélőképességnek a központja. Ugye tehát erkölcsi ö, tisztaság, ö, erkölcsi ítélő képesség és, ö, és erkölcsi együttműködés az Isten parancsolataival. Erre van szükség ö, erkölcsi megtisztulásra, ahhoz, hogy, hogy végül elnyerhessük ezt a pecsétet. Tiszta gondolkodásnak, tehát kulcs szerepe van. És talán ez az egyik legnagyobb kísértés a mai világban, és sátánnak eh, erre irányul az egyik legnagyobb munkája, hogy a tiszta gondolkodástól fosszom meg bennünket. Hogy a tanítás mindenféle szere fújjon, Hogy az információt olyan mennyiségben kapjuk, amit nem tudunk feldolgozni. Hogy annyi mindenféle ö, dolgot halljunk egy dologról, hogy ne tudjuk kiválasztani közül, közülük a jót. Egyedül a szent lélek által lehetséges, tehát csak megállni ebben az időben. Példabeszédek könyvében olvashatjuk, hogy minden fértet dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Nem mindegy, hogy mit olvasunk, mit hiszünk el, Mivel etetjük az erkölcsi ítélőképességünket? Ebben az információ halmazban, ami körülvesz bennünket, hogy abból mivel állunk szóba. Nekünk az elpecsételésre kell készülnünk, és ezért nem állhatunk szóba mindennel. Nem engedhetjük meg, hogy bármi is rombolja az erkölcsi ítélőképességünket, és ezen keresztül a jellemünket. Ezzel kapcsolatban szeretnék idézni, ellen Vájtól egy gondolatot a Tapasztalatok és látomások című könyvéből. Ó, bárcsak mindenki láthatná azt, bárcsak mindenki felismerhetné Sátán csalását, és jobban őrködnének és vigyáznának. Láttam, hogy Sátán éppen az elpecsételés jelen idejében fejti ki leginkább olyan tevékenységét, olyan irányú tevékenységét, hogy Isten népét eltérítse, megcsalja és megsemmisítse. Láttam, hogy olyanok fölé, akik nem voltak szilárdan megalapozva az igazságban, nem volt kiteríthető a mindenható oltalmazó takarója. Sátán célja, hogy nyugodtan legyünk vallásosak tehát, de végül ne legyünk elpecsételve. Ugye a mai világban a kereszténység nagy mértékben jelen van. Ki lehet tűzni az ászlót, hogy melyik földrészeken, melyik országokban, azoknak melyik területeire jutott el az ige üzenete. Az advent üzenetről is elmondhatjuk ugyanezt, hogy nagyon sok helyre eljutott. De azt olvassuk, hogy akkor jön el a vég, Máté 24-ben, amikor az evangélium bizonyságul hirdettetik. Amikor ez valósággá válik az életünkben, amikor alkalmassá várunk az elpecsételésre, akkor nem csak vallásosak leszünk, hanem hanem nem leszünk elhitethetőek, eladhatóak, megvehetőek. Sátánnak elég az, hogyha végül nem leszünk elpecsételve. Ne engedjük, hogy elhitessen bennünket. Mert neki az a célja, hogy elhitesse, hogyha lehet, még a választottakat is, örködjünk a szívünk fölött, őrködjünk az erkölcsi képességünk fölött, őrizzük meg minden féltett dolognál jobban a szívünket. Azt olvastuk még itt az elpecsételtekről, hogy 15. versben, az Isten királyi széke előtt vannak és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában folyamatos kapcsolatban vannak a megváltóval, ugyanis csak ez menthet meg. Nekünk milyen a kapcsolatunk az Istennel? a legtöbb kereszténynek a kapcsolata vagy egy szaggatott vonalhoz hasonlítható, vagy egy hullám vonalhoz. Hol közel az Istenhez, hol eltávolodunk? Hol kapcsolatban vagyunk az Istennel, hol megszakad ez a kapcsolat? Végül az elpecsételtek viszont arra a szintre fognak eljutni, és itt is már hangsúlyoznám, hogy erre most van az ideje felkészülni, hogy folyamatos kapcsolatban legyenek a megváltóval. Szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. Az Isten királyi széke előtt vannak folyamatosan. Az ima életünk megújulásával készülhetünk fel erre. Ha imádkozunk azért, hogy az Istennel folyamatosan kapcsolatban maradhassunk, Ha küzdő imádságot folytatunk az Istennel, a vele való kapcsolatért, a jellemünk fejlesztéséért, akkor fogjuk tudni folyamatosan meghalani a Szentlélek hangját, és fogunk tudni folyamatosan kapcsolatban maradni vele. És azt mondja, hogy akik ide eljutnak, azok nem csak elpecsételve lesznek, hanem a aki a királyi székben ő kiterjeszti sátorát felettük. Milyen jó lenne ezeket a tapasztalatokat átélni. Milyen jó lenne látni, hogy ő kiterjeszti felettünk az ő oltalmazó takaróját, és ezt ki is fogja terjeszteni, ha felkészülünk erre, és most van erre a felkészülés ideje. Ilyen értelemben már a pecsétet Isten most elkezdheti rányomni az életünkre. Ha az elpecsételtek jellemzőit, elkezdjük magunkévá tenni. Ha, ha ezeket, amikről beszéltünk, elkezdjük gyakorolni, akkor már most elkezdheti rányomni az életünkre az ő pecsétjét. És ezért kell még imádkoznunk a szelek visszatartásáért, hogy erre alkalmassá válhassunk, és minél több embert figyelmeztethessünk erre. Az elpecsételés először ilyen értelemben még lehet, hogy nem lesz látható, és végül sem egy feltétlen látható pecsétbe kell gondolkodni, de az életünkön nyilvánvaló lesz. És ne csüggedjünk, ha még nem tapasztaljuk az áldást, végül hatalmas áldás lesz az elpecsételtek része. Ezek, amiket itt olvastunk, hogy az Istennel való folyamatos kapcsolat, a tiszta jellem, és hogy az Isten kiterjeszti az oltalmazó sátorát felettünk. Én azt kívánom, hogy megszívlelhessük azt, hogy ez a kijelentés pont a mostani időre vonatkozik, és felkészülhessünk erre, és végül ott lehessünk a megpecsételtek között, és minél több embert magunkkal vihessünk. Amen. És pedig imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te egy pontos térképet adsz nekünk, amiből tudhatjuk azt, hogy hol járunk. De segíts, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy beazonosítjuk, hogy hol járunk a történelemben, és hogy mik azok, amik már bekövetkeztek, és mik azoknak, amiknek még be kell következnie. Hanem ezzel párhuzamosan fel is készülhessünk a te jöveteledre. Felkészülhessünk az elpecsételésre, és Te megoldalmazhass bennünket azoktól a dolgoktól, amiknek meg kell lenniük, amiknek be kell következniük. Segíts, hogy ne ijadjunk vissza ennek érdekében a szenvedéstől, amit amit Te, ami jellemünk fejlesztése érdekében engedsz meg. Segíts kérünk, hogy megmoshassuk, megfehéríthessük ruháinkat, a bárány vérében, hogy veled együttműködve juthassunk el az üdvösségbe, hogy oda magunkat teljesen arra, hogy átformálj bennünket, hogy a te áldozatodat a te féred elvégezhesse bennünk a megtisztítás folyamatát, hogy valóban fehér ruhákban állhassunk majd meg előtted, Kérünk, segíts, hogy ott lehessünk az elpecsételtek között, és segíts, hogy ezt ne csak várjuk tétlenül, hanem erre, készül, erre már most elkezdhessünk készülni. Köszönjük, hogy ez a te üzeneted, ez a te figyelmeztetésed most számunkra. Segíts, hogy megszívvelhessük ezt. Jézus nevében. Ámen.